0: Vivre FM podcast. Vous écoutez Défi du quotidien. Le grand témoin David Brunier. C'est un parcours du combattant qu'Isabelle Chungi va subir pour découvrir et comprendre la réelle nature de son fils. Baladée de professionnel en professionnel de la santé, désemparée par les joies, le comportement, mais aussi les détresses de son enfant, elle va finir par trouver celui qui posera le diagnostic. Son fils est autiste Asperger. Tout un dispositif donc elle sera la locomotive, euh, va se mettre en place pour accompagner Alexandre dans son quotidien. Le, ce parcours intense et plein de tendresse est à découvrir dans son livre témoignage « Le jour où tu es né une deuxième fois » publié chez Flammarion. Elisabeth Chongui est notre grand témoin dans les défis du quotidien survivre Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM. Merci, c'est un plaisir. Je suis content de vous accueillir parce que vous, vous nous racontez une, une belle histoire, une belle histoire plein de tendresse dans, dans ce livre que vous avez publié et qui parle tout simplement au début on va dire de votre fils en particulier, qui est né en quelle année 2008, c'est ça Il est né en 2008, il vient d'avoir 10 ans. Mmh. Ouais. Et du coup, euh, c'est. Euh, Je dirais que la naissance, bah, tout se passe bien, euh, mais petit à petit, il y a des petites choses qui vont vous interpeller.
1: Absolument. Je, je voudrais juste revenir sur la manière dont vous avez présenté qui me touche beaucoup parce que vous parlez d'une belle histoire et c'est d'abord ce que j'ai voulu écrire. Euh quand on se dit « voilà, on écrit un livre sur l'autisme, mon Dieu, c'est terrible, ça, ça, ça va être absolument sombre, etc. » Oui, il y a un parcours du combattant, mais il y a beaucoup de lumière aussi, parce qu'il parce qu y a beaucoup de lumière dans mon fils.
0: <rire> ouais. on, on le voit en tous voilà. les cas à travers le livre. Et
1: euh, effectivement, quand il naît, c'est mon premier enfant, donc je n'ai pas de repères. Il euh, y a des petits signes, mais que je ne percevrai qu'après coup. Euh, il n'est pas très câlin. Il euh, dès qu'il saura se saisir d'un jouet, euh, ce sera un wagon de train et il ne s'intéressera qu'au train pendant des années euh, des... il construit des circuits de plus en plus sophistiqués à deux ans et demi il mémorise euh, euh, le dialogue euh, les commentaires euh, <rire> d'un épisode entier de ses pas sorciers spé spécial TGV donc <rire> des moments où, euh, où effectivement il euh, y a une petite lampe qui s'allume qui me dit tiens il a peut-être quelque chose de spécial mais euh, j'ai aussi le souvenir des maternelles l'émission que j'ai présentée et euh, tous ces, euh, ces spécialistes qui disent euh, « chaque enfant grandit à son propre rythme ». Donc, euh, je ne m'en inquiète pas plus.
0: Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça qui est assez euh, assez surprenant dans l'absolu. C'est qu'on se dit, oui, vous avez été confronté euh, par votre travail dans les maternelles avec justement ces différents enfants. Et puis finalement, on se dit, bon, bah, en fait, c'est normal. On prend un peu de recul par rapport à tout ça. On ne cherche pas forcément à, à aller plus loin. Finalement, c'est de la connaissance quelque part qui vous a euh, quelque part mis euh, ce là ou ce, ce retrait en disant, bon, on va attendre un petit peu, on va voir ce qui se passe. Et surtout que les médecins étaient d'avis avec vous, enfin dans le sens où tout allait bien, il fallait juste lui laisser le temps.
1: Oui, voilà, les médecins étaient euh, de mon avis. Euh, après, les cordonniers sont toujours les, les plus mal chaussés, <rire> mais euh, les maternelles m'ont vraiment aidé à, à gagner du temps quand même. Ouais. Parce qu'à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait vraiment une dissonance et que j'ai commencé à, à rencontrer tous ces sachants, euh, je pense que euh, cette idée, je, ce que les maternelles m'ont apporté, euh, c'est que j'ai bien compris en présentant cette émission, que euh, la médecine était euh, un lieu très dogmatique et avec des obédiences très diverses et donc euh, qu'il ne fallait pas euh, croire un médecin euh, comme si c'était parole d'évangile. Et donc, ça m'a beaucoup aidé pour contester les diagnostics, pour euh, avancer dans, dans ce chemin euh, quasiment à l'aveugle ouais. au début. Euh, voilà, cette idée que le sachant, n'a pas la science infuse, m'a beaucoup aidé.
0: Oui, parce qu'il y avoir une vraie recherche par vous-même qui va, qui va venir au fur et à mesure. Enfin, au début, je dirais, puisque quand vous allez avoir le premier signe, vous vous dites bon, il y a quand même quelque chose, il faut que je, je cherche un peu. On va voir que vous allez vous, vous muter ou vous, vous changer en, en enquêtrice presque avec des, des nuits sur Internet, notamment.
1: Oui, mon travail de journaliste m'a aidé parce que j'ai vraiment fait euh, de l'investigation. Euh, quand je vois que mon enfant est en souffrance, c'est vraiment là où je m'active. Quand je vois des, des, toutes ces colères de fin de journée, euh, on peut se dire au début, euh, voilà, ce sont des mmh. caprices d'enfant, et, et non, ce sont des colères de souffrance. Plus tard, je saurais que ce sont ces fameuses crises de décompensation qui dépensent tellement d'énergie à être avec les autres <rire> en société au toute la journée qu'il voilà, qu y a un trop-plein, un moment et qu'il faut qu'il s'échappe. Donc effectivement, à un moment, j'ai... Euh, j'ai repéré un faisceau de, de particularités qu'il avait. Ouais. Et sur la base de ce faisceau, euh, j'ai mené mon enquête sur internet j'ai mon entourage aussi qui m'a beaucoup aidé ouais. parce que dans mon entourage euh, ma sœur notamment a une amie euh, dont, euh, dont un enfant est Asperger et elle trouvait qu'Alexandre qu a présenté des similitudes, des similitudes. mais mmh. oui ça a été un vrai euh, travail d'enquête et sans pouvoir poser de diagnostic je savais que c'était une course contre la montre ouais. d'abord pour, pour arrêter euh, la souffrance d'abord mmh. mais après coup euh, course contre la montre parce qu'on euh, sait aujourd'hui que plutôt, au, que c'est très important de diagnostiquer l'autisme de manière précoce parce que la plasticité cérébrale est optimale jusqu'à l'âge de 10, 10 ans, ans et qu'on peut donc voilà, corriger beaucoup de rigidité ouais. et défaire beaucoup de blocages.
0: Et en termes de maman, euh, là c'est avant même de, le parcours avec tous ces sachants, -là, on va en parler évidemment parce que ça a été quand même un parcours du combattant, euh, comment on, on est un peu désemparé Qu'est-ce qui se passe Quand on voit que d'autres enfants... Euh, souffrent, puisqu'il y a des vraies souffrances que vous détectez, justement, et qui vous alertent. Comment on arrive à gérer ça, je dirais, presque au quotidien
1: on, on a, Tout le reste passe au second plan. Euh, L'année où Alexandre est vraiment en souffrance... Ça correspond à une année où je suis dans un pic professionnel, où je suis très exposé. Je présente un magazine culturel sur France 2, donc avec euh, toute l enfin, les mauvais côtés de l'exposition que ça suppose, les attaques, etc. Euh, donc, quand on est à cette phase-là d'une carrière... On, on, est obligé de batailler pour conserver son poste, on est obligé euh, de réseauter, on est euh, obligé de grenouiller <rire> le soir, euh, d'écumer les mondanités, aller dans les dîners en ville. Et pour moi, c'était inconcevable parce que il, il était hors de question. Je, je savais euh, la détresse de mon fils le soir euh, et je, c'était hors de question. Donc, euh, donc, donc finalement, mon, mon réflexe de maman a été d'être au plus près de mon enfant, tout ouais. simplement, comme beaucoup de mamans, ouais. en fait.
0: Non, mais c'est vrai qu'il euh, y a une, quand même une similitude, une correspondance, parce que le deuxième jour, euh, où vous recevez les premiers jours vos audiences de cette fameuse euh, émission que vous présentez, c'est le deuxième jour où il va euh, à l'école. Oui, ça rentrait à l'école maternelle. C'est un... Les grands, les grands sommets se rencontrent, oui, 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 Oui,
1: c'est une journée de montagne russe, parce qu'effectivement, le, les audiences tombent. Euh, elles ne sont pas très bonnes, mais pas catastrophiques non plus. Mais surtout, euh, mon téléphone est coupé parce qu'Alexandre euh, ouais. refusait d'aller à l'école. Donc, j'ai dû littéralement le traîner. Euh, je me souviens, et j'ai je, je, encore cette image que j je décris dans le livre, le, 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 son blouson restera incrusté de goudron <rire> et euh, il refuse d'aller à l'école. Il a peur et je fais demi-tour et, et ce sera un combat permanent. Euh, ces premières semaines d'école... Euh et pour moi c'est le plus important ouais. plus important que le combat médiatique
0: surtout que là oui on, on l'a dit vous avez commencé à avoir des petites lueurs ou des explications notamment par euh, votre entourage avec cette euh, l'amie de votre, de votre marraine ou c'est votre marraine je sais plus exactement qui, qui vous dit à moi ma fille aussi euh, il y a des signes communs avec ma fille
1: oui, c'est le grand village. Oui, ce sont le, des... fameux. <rire> le fameux grand village <rire> fameux. qui m'a beaucoup aidé dans ce parcours. <rire> Effectivement, euh, euh, l'ami de ma sœur qui a cet enfant Asperger. J'ai également la belle-sœur d'une de mes meilleures amies qui a, qui a un enfant Asperger avec qui euh, j'échangerai longuement par, euh, par Skype. Et puis, il y a aussi la marraine d'Alexandre qui, euh, qui me dit des choses, mais que je ne suis pas prête
0: à entendre. Oui. Ça, c'est je dirais que c'est pas c'est normal si vous êtes une maman euh, et, et c'est vrai que là de se dire il y avait des signes euh, les gens peut-être n'osent pas non plus parce qu'ils n'ont pas en, ont plus envie d'annoncer parce que c'est j'ai pas le rôle non plus même s'ils peuvent mettre des petites des petites touches de temps en temps vous avez eu ce vous dire à un moment rah, si j'avais écouté tous ces signes ou finalement de manière ça fait partie du process je
1: pense que ça fait partie du process et je pense que j'ai de toute façon réagi euh, euh, relativement rapidement. Je, je suis confrontée et j'ai été confrontée au sein de ma propre famille à des formes de déni euh, qui, qui durent encore. <rire> Donc, euh, je, en discutant avec les familles, euh, je me rends compte à quel point souvent les papas, sont dans le, le déni et sont les mères qui, à un moment, vont prendre les choses à, à bras-le-corps. Ouais. Euh, mais effectivement, ça, ça fait partie du process. Moi-même, j'ai été amené à a repéré dans, dans mon entourage amical un enfant qui me semblait avoir une forme d'autisme. Euh, mais je voyais bien que mon amie n'était pas prête à mmh. l'entendre, donc je me suis contenté de l'aiguiller vers, euh, vers les écoles bienveillantes, de lui recommander le pédopsychiatre qui a posé le bon diagnostic. Mais ouais. je sentais bien qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Mais le jour où elle a été prête et, et que le diagnostic a été posé, euh, je, elle, je suis la première personne qu'elle euh, qu
0: a appelée. Ouais, mais c'est souvent comme ça. Surtout qu'en plus, à il y a l'école, il y a toujours cette petite phrase, vous le dites très bien dans le livre, et on voit justement comment euh, vous soutenez Alexandre, vous avez envie de, que tout se passe bien. Mais il dit toujours « il est timide ». C'est un peu au début, avant qu'on comprenne de l'école maternelle. Euh, c'est vraiment « il est timide, il ne se rend, il rend pas beaucoup en relation avec les autres ». Et, et c'est là, quand même, que vous avez les choses qui commencent vraiment à vous, à vous, à vous, vous peser, dans le sens où vous voyez qu'il n'y a pas fond d'amélioration, qu'il n'y a pas cette socialis socialisation, pardon, qui se met en place, euh, avec l'école. Et là, vous allez rentrer vraiment dans le vif du sujet et vous allez commencer à aller rencontrer les fameux sachants.
1: Voilà, <rire> les fameux sachants qui sont au nombre de douze dans le livre, Exactement. le douzième qui est celui euh, donc, euh, qui pose le diagnostic. Et, euh, et effectivement, ce qui est frappant dans cette valse des sachants, c'est que euh, tous euh, déjà se trompent plus ou moins, mais tous sont persuadés d'avoir raison. Euh, alors après, dans cette valse de Sachant, je, je, il y a des catégories. Il y en a qui, qui sont bienveillants, mais qui sont dans leur pratique mmh. et qui ne vont pas forcément être dans une écoute fine. Euh, et puis, il y a les, les Illuminés. Oui. Il y en a un on en, en particulier <rire> que je ne serais jamais allé voir dans mon état normal. <rire> euh, mais voilà, dans, on est dans une telle quête désespérée de mettre fin à la souffrance de son enfant, qu'effectivement, euh, parfois, on perd la raison, et on va voir des, des, des sortes de rebouteux oui. qu'on ne serait pas allé voir en, en oui. temps normal. Et euh, globalement, euh, des sachants qui manquent singulièrement de psychologie, et ça, c'est vraiment le, euh, le, plus, le, le plus scandaleux. Je me souviens d'avoir lu il y a quelques années un un livre dont le titre le, « le, Les, les Brutes en blouse blanche oui. ». Et on ne mesure pas à quel point il peut y avoir un certain nombre de Brutes en blouse blanche. Et sachant numéro 8... Mmh. Particulièrement, en est un spécimen. Parce que si j'avais écouté Sachant numéro 8, oui. Alexandre aujourd'hui ne serait pas au CM2 et ne s'apprêterait pas à aller faire une pyjama partie chez un copain, à dormir chez lui là, la semaine prochaine. Il serait peut-être en hôpital de jour, si j'avais écouté Sachant numéro 8.
0: C'est ça, parce qu'il y a un moment, il y avoir un diagnostic ou du moins une on va vous conseiller du moins à l'hôpital de jour notamment, bref des choses qui j'imagine effraient une maman effraient surtout parce qu'on n'a pas le diagnostic ou pas les choses qui sont bien claires en tous les cas ce parcours c'est que le début avec les sachants et on va le découvrir d'ici quelques instants sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien le grand témoin David Brunier nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Chungi qui nous parle de son livre Le jour où tu es né une deuxième fois, publié chez Flammarion. Elle nous parle de son fils, son premier fils, euh, qui est né, que tout se passait bien, mais quelques petites choses l'a alertée. Petit à petit, elle a commencé à vouloir découvrir quand même ce qui faisait un petit peu de lui, ses particularités, les particularités qu'il avait. Et il y a un parcours du, du combattant, ce que j'appelle vraiment ça, un parcours du combattant, quand on, la façon dont vous le décrivez dans, cas dans votre livre, avec toutes ces personnes qui, qui vous dites des sachants, d'ailleurs c'est une petite question, mais sachant, pas médecin, pas... c'est un vrai choix.
1: Bien sûr, c'est totalement ironique comme euh, dénomination. C'est parce que euh, euh, ces sachants sont, euh, sont persuadés de, de tout savoir. Euh, ces sachants sont censés nous éclairer. Je fais un exercice de diction euh, périlleux. Euh, alors que certains euh, entraînent vers l'obscurité. Donc, euh, je, je ne, ce, pas, ce livre n'est pas euh, un pamphlet euh, contre non. la profession médicale, pas du tout. Mais euh, c'est vraiment une alerte pour les parents et euh, une invitation à apprendre à, à contester le savoir des sachants parce que euh, les premiers sachants <rire> autour d'un enfant, ça reste quand même les parents.
0: Oui, mmh. c'est vrai. Alors, moi, il y a aussi quelque chose qui m'a enfin, touché particulièrement, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque fois, à chaque fois que vous rencontrez un nouveau, euh, un nouveau sachant, une nouvelle personne du, du milieu médical, il faut re redonner l'histoire, réexpliquer tous les points, redonner toutes les informations, parfois avec la présence d'Alexandre, ce qui au début va être, euh, on le voit, très compliqué pour lui. Finalement, vous allez quand même, au bout d'un moment, dire non, je dirai la première fois toute seule <rire> ou avec votre, votre mari. C'est vrai que c est, c est, ça doit être épuisant.
1: C'est épuisant pour lui surtout parce que systématiquement, il fallait dérouler son histoire en sa présence et systématiquement, il se carapatait euh, euh, sous ma chaise ou il se réfugiait dans mes bras ou il allait dans un coin de la pièce. Et, euh, et je comprends, c'est insupportable parce qu'il sent bien que si on est là, c'est parce qu'il y a quelque chose chez lui qui va pas, qui nous, qui nous inquiète et... Euh, et le seul sachant qui aura l'intelligence de me donner le premier rendez-vous sans Alexandre, ce sera celui qui le
0: diagnostique. Alors justement, ce sera le numéro 12. Il a un joli nom de famille, il s'appelle le docteur Mirabel, qui va donc enfin poser des mots, en fait, des mots MOTS sur, sur, sur votre fils et en tout cas sur son comportement.
1: Oui, il va finalement conforter ma suspicion, puisque j'avais fait, euh, fait le travail et je l'avais tellement bien fait qu'effectivement, euh, euh, au premier rendez-vous, quand je lui ai déroulé l'histoire, euh, il a dit effectivement euh, « tout converge vers Asperger ». Donc, euh, quand il a vu Alexandre, c'était euh, une évidence. Et euh, ça a été un soulagement euh, immédiat, parce que, euh, parce que ça voulait dire qu'enfin nous pouvions mettre en place un accompagnement adapté et aller de l'avant et euh, trouver le moyen de mettre fin euh, aux souffrances d'Alexandre.
0: Ouais. C'est vraiment le mot qui, qui ressort enfin, moi, quand, euh, sur ce chapitre en particulier quand dans votre livre, c'est le mot « soulagement de Se C'est-à-dire qu'à ce moment-là, enfin on sait, on, on voilà. peut avancer en fait.
1: Enfin on sait, enfin on peut avancer, et c'est ce moment-là euh, qui est à l'origine du titre ouais. du livre, « Le jour où tu es né une deuxième fois », c'est le jour où le diagnostic a été posé. Ouais parce que euh, c'était évidemment mon Alexandre tel qu'il est né mmh. une première fois mais avec ce truc en plus <rire> j'insiste sur le truc en ah, plus ouais. <rire> qu'il allait falloir euh, accompagner et, euh,
0: et voilà et aider à, à développer ouais. et vous allez, continu, vous allez continuer, vous allez continuer à prendre, je, je parlais de locomotive parce que je sais qu'Alexandre est un grand <rire> fan de tout ce qui est train euh, mais vous allez mettre en place justement tout un un encadrement, un accompagnement plutôt euh, de, votre, de votre fils. Mais on va encore rencontrer quelques difficultés euh, puisque vous allez euh, vous approcher. Alors le nom exact, je vais le trouver, c'est la maison à MDPH. Qu'est-ce que c'est que la MDPH La Maison euh,
1: la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. C'est ça. Donc euh, c'est le guichet unique, quel que soit le handicap, pour euh, obtenir euh, des allocations, des accompagnements, des aménagements, c'est euh, le guichet unique. Et euh, dans MDPH, il y a le D qui a son <rire> importance, car euh, D comme département, ça veut dire que euh, il y a des départements où c'est un organisme relativement efficace, euh, et il y a d'autres départements où c'est la catastrophe. D'où euh, une série d'acronymes. Je me suis beaucoup amusée à chercher des acronymes. Euh, à savoir, Par exemple, euh, mollusques, dormants, paresseux, mais néanmoins hostiles. Euh, voilà, il y en a quelques-uns comme ça, parce que, pour vous donner un exemple... Euh, il faut, euh, pour obtenir une notification de décision, Bon, évidemment, il faut remplir un dossier long comme, comme le bras. Euh, <rire> Attendre, selon les départements, ça peut varier de 6 mois, quand on a vraiment de la chance, à 18 mois, euh, quand on, a, on habite dans les territoires d'outre-mer, par exemple, mais pas seulement. Euh, on reçoit un joli papier qui vous attribue des allocations qui ne couvrent en général pas... Le quart de ce que couvrent les oui, oui. charges euh, pour accompagner de, oui. les dépenses engagées par les familles euh, vous recevez donc euh, dans le cas euh, d'enfants qui ont besoin d'un accompagnement euh, à, à l'école, d'une auxiliaire de vie scolaire, on vous attribue un, un nombre d'heures d'auxiliaire de vie scolaire. Donc vous vous dites, euh, enfin, le bout de tunnel est arrivé, mais pas du tout. Parce que ce n'est pas parce que le papier vous attribue une AVS qu'elle va arriver. Non. Moi j'ai rencontré une famille qui a attendu 4 ans. Ah oui. Donc, euh, j'en ris parce que j'ai la chance d'avoir eu les moyens de contourner ce monolithe, euh, d'avoir les moyens financiers, mais c'est un vrai scandale, parce que les familles qui n'ont pas les moyens d'avoir recours à des accompagnants privés qui officient dans des écoles privées, ouais. eh bien, ce sont des familles en détresse. La semaine dernière, j'étais encore euh, en, en chat avec une, une maman euh, dont l'enfant a été déscolarisé parce que l'AVS euh, promise n'est toujours pas arrivée. Et ça, c'est un vrai scandale, parce que ça pointe, ça pointe notre système de santé à deux vitesses.
0: C est, c est, on le voit tout à fait dans votre livre. Vous le dites, d'ailleurs, vous êtes très honnête sur le sujet en disant heureusement euh, qu'Alexandre est né dans une famille qui pouvait se permettre de euh, d'avancer de les, les, les frais, de, de l'accompagner le plus tôt possible sans avoir à attendre indéfiniment. Moi, j'ai re, repris juste un petit euh, un petit passage que je vais juste lire pour vous prévenir tous celles et tous ceux qui vont peut-être devoir passer par cette fameuse maison, euh, puisqu'il y a un nombre de sigles. Incroyable, Vous dites bienvenue donc dans la galaxie merveilleuse de la MDPH et sa pléiade d'acronymes. Pour pouvoir obtenir une AVS à l'école, il faut déposer un dossier à la MDPH afin que la CDAPH puisse valider un PPS. A cet effet, il faut remplir un dossier GEVA-SCO qui sera constitué suite à une réunion de l'EEE à laquelle devra prendre part l'enseignant de référence dans ce secteur. Pendant votre dossier, vous ferez aussi une demande d'AEH. Alors, je ne comprends absolument rien, vous imaginez bien. Et je me dis que quand on est dans une situation de, de délicate, compliquée, où on doit s'occuper de son enfant qui a besoin de cette aide, et qu'en plus, on est confronté à ce genre de situation, mais c'est une double peine. Oui, c'est la
1: double peine. C'est comme si on vous achevait à coups de talon. Ouais. En fait, vous êtes déjà plus bactère et en fait, euh, voilà.
0: On on, on, on cloue le coup. On cloue le cercle. <rire> coup. Et,
1: euh, et ça, c'est le vrai scandale. Et, et si j'ai écrit ce livre, c'est vraiment pour cela, pour faire, pour faire bouger les lignes. J'ai eu la chance sur un plateau de télévision de rencontrer la secrétaire d'État aux personnes handicapées et je pense que je ne vais pas la lâcher. <rire> parce que il euh, euh, y a des choses qui commencent à aller dans, dans le bon sens sur le papier. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, on, on va, si, si les promesses sont tenues, si la loi est appliquée, vers un diagnostic plus précoce. Mais vraiment, cette question de la MDPH, c'est un nœud. Parce qu'en plus... Les, les, les commissions qui attribuent les aides, etc., sont composées de personnes qui ne connaissent pas forcément l'autisme. On ne connaît pas les critères et c'est départemental, Donc à tel point que euh, le oui. docteur Mirabel nous a conseillé de déménager parce que dans le département où on habitait, je cite, ils sont vraiment
0: rats. Ouais. Et,
1: euh, et donc... Une des choses, une des mesures urgentes à prendre, c'est de créer une commission nationale qui traiterait les dossiers de manière anonyme mmh. et de trouver une manière d'accélérer la prise en de charge. charge des dossiers. Parce que euh, imaginez un, un enfant euh, qui attend une AVS 4 ans hein, ou une AVS 4 ans, euh, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps Il est déscolarisé et c'est ça et c'est du temps perdu et c'est euh, du temps perdu pour. Euh, pour de la, voilà, de la remédiation, pour, pour après, la en faire un adulte autonome et qui a, qui, qui a sa place et contribue à la société. C'est ça qui est extrêmement choquant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, si on n'a pas les moyens euh, d'accompagner les enfants, les moyens financiers d'accompagner euh, nos enfants différents, euh, on est dans une société qui les met sur le bord de la route. Donc, euh, pour eux, c'est un drame, mais pour notre société tout entière aussi, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est une société qui exclut d'emblée une partie d'elle-même
0: ouais. Est-ce Est qu'on
1: a envie de vivre dans une société comme celle-ci
0: C'est une des vraies questions, je trouve, dans votre lit, justement, cette, cette volonté de, de dire, voilà, Alexandre, en tous les cas, euh, va avoir un magnifique avenir. Euh, il va réaliser plein de choses. Euh, sa maman, parfois, oui, toujours, bon, je ne suis pas toujours euh, très, 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 <rire> très objective, objective mais j'ai confiance en lui. Mais voilà, ça reste ça. Et il y a... Moi c'est aussi ça qui me surprend dans votre, dans votre discours, dans votre livre, dans votre combat quelque part, euh, c'est qu'il y a plusieurs combats en même temps, c'est-à-dire qu'il y a le combat en effet administratif, le combat qu'on voit ici qui est ultra compliqué, mais en même temps il y a ce combat de vouloir accompagner Alexandre pour qu'il se développe, qu'il sociabilise, qu'il devienne un enfant bah, finalement comme les autres, avec son plus, comme vous le dites, mais il est justement euh, les activités qu'ont les autres enfants de son âge. Et c'est grâce notamment à ces AVS que vous allez réussir à... à à rencontrer rapidement l'ange Gabriel qui va, qui va arriver en premier, euh, qui est la première qui va l'accompagner. Et là, tout de suite, vous sentez que sur la bonne, vous êtes sur la bonne voie parce que Alexandre fait de vrais progrès.
1: Oui, il fait de, de vrais progrès. L'enjeu en, était vraiment la, la socialisation pour Alexandre. Les apprentissages... Euh, euh, voilà, je sais qu'on peut trouver euh, sa voie même, euh, même sans faire des brillantes études scolaires, etc. Donc, ce n'était vraiment pas euh, l'enjeu primordial. L'enjeu, c'était qu'il socialise. Donc, avant même euh, l'arrivée de, de, de l'AVS, je mettais en place des stratégies de socialisation. <rire> dès que je voyais qu'il y avait un, un camarade dans sa classe qui l'intéressait, vers qui il avait envie d'aller... J'invitais ce camarade à la maison parce qu'Alexandre était rassuré. Il était dans son territoire. Ils étaient deux et non pas dans une classe. Et ça permettait de, de, de tisser des échanges. Donc, euh, donc effectivement, nous, parents différents, on est, on est des, 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 des sun tzu, Enfin, C'est l'art de la guerre. On est des stratèges parce qu'on doit bricoler en permanence et, un, et inventer nos stratégies. Et effectivement, quand on tombe sur des professionnels formés, comme, euh, comme les accompagnantes d'Alexandre, là, c'est le deuxième soulagement, parce qu'effectivement, euh, qu leur rôle, c'est euh, d'être des intermédiaires avec les autres camarades, euh, c'est de, voilà, de construire euh, tout ce lien social euh, qu'un qu enfant autiste n'arrive pas à construire de lui-même. Et les progrès, effectivement, ont été fulgurants euh, dès lors, euh, lors qu'il a été accompagné, à tel point qu'aujourd'hui, euh, pour... Euh, pour une série de, de, de raisons. Depuis trois semaines, euh, enfin, d'heureuses raisons, euh, okay. l'accompagnante la, actuelle d'Alexandre est en congé maternité et celle qui va suivre n'est pas encore là. Et, mais tout ce qui a été fait avant le rend déjà euh, très autonome. Sa maîtresse, que j'ai vue ce matin, euh, disait, mais ces trois semaines où euh, il était tout seul, il a fait des progrès incroyables. Donc, euh, c'est donc ça qui est formidable. C'est vraiment... C'est comme la... La fleur qui va éclore euh, à partir du moment où on l'arrose de bienveillance et... Et de stratégie adéquate. Oui,
0: voilà. que c'est un mix des deux. Et d'ailleurs, cette bienveillance, elle va venir évidemment de vous, on l'a vu. Mais il y a aussi tout un, un panel de gens qui vont l'accompagner, qui vont, on, parlera, on va parler des buddies notamment, ces, ces fameux, mais aussi son frère qui est arrivé un peu après. Toutes ces personnes qui vont l'aider, l'accompagner, le stimuler et le faire avancer sur son chemin. Restez bien avec nous, on les découpe d'ici quelques instants sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Chungi qui nous parle de son livre « Le jour où tu es né une deuxième fois ». Un livre qui est centré sur son fils, la découverte de son autisme Asperger, qui est avec nous et qui a été publié chez, Ad, chez Flammarion. Alors, on a vu ensemble, Elisabeth, justement, tout ce parcours qui a été mis en place, cette structure qui finalement a réussi à, à se mettre en place aussi pour l'accompagner au quotidien, à l'école notamment. Et on, on voit au, au cours de tous ce, ces, ces chapitres qui s'enchaînent de cette évolution, qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont accompagnée, alors de façon... Consciente, inconsciente parfois, euh, mais c'est euh, ça aussi qui, a, qui fait le succès aujourd'hui de, de la socialisation d'Alexandre. De, de, Alors notamment, là, une des personnes dont je vous parlais, c'est son petit frère. Parce qu'il a eu quand même un petit frère quelques années après
1: Il a eu un petit frère et son, son petit frère l'a beaucoup aidé parce qu'il lui a un peu servi de cobaye hein, en, <rire> en, en matière de relations sociales. Euh, tout en restant dans, dans le rôle du grand frère. Et euh, son petit frère qui... Euh, qui est plein d'entrains et qui, euh, voilà, qui, qui a assez vite aperçu que son frère était un peu différent et notamment il était très désemparé par, euh, par euh, les crises de décompensation d'Alexandre. Et donc quand il avait trois ans, euh, j'ai expliqué à Raphaël, j'ai essayé de mettre des mots pour expliquer syndrome d'Asperger en... Un enfant de 3 ans, ce n'est pas très simple. Donc, j'ai utilisé le mot maladie, alors que ce n'en est pas une, mais je trouve du comportement. Je me suis dit, euh, voilà. Trop compliqué pour lui. <rire> trop compliqué lui. pour lui. Et euh, Raphaël a eu cette réaction absolument désarmante. Il a dit Ah, d'accord, je comprends. C'est un peu comme quand moi, j'ai la diarrhée. <rire> Et l'analogie était finalement très juste, parce que les crises de décompensation, c'est un trop-plein qu'il faut déverser comme mmh. ça. Et dont on perd le contrôle, ouais. un peu comme une bonne diarrhée. <rire> et donc, euh, on tous les trois, on a éclaté de rire, parce que ça a fait rire Alexandre aussi. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, euh, effectivement, sur les questions de la fratrie, c'est une vraie question, parce qu'on euh, bah, a tendance à s'occuper un peu plus de l'enfant qui nécessite plus d'attention. Donc... Euh, donc, euh, donc le, le, la fratrie euh, peut se manifester pour réclamer plus d'attention. Il fera un caractère bien trempé et je pense que c'est aussi pour cette raison. Euh, mais oui, il fait partie de cette euh, galaxie euh, euh, bienveillante autour d'Alexandre qui contribue à à ah, le, le, le sortir de, de, de cette bulle dans laquelle il rentre parfois parce ouais. qu'il a besoin d'y retourner parfois <rire>
0: oui mais alors et puis il y a ce, ce village vous en parlez, de ce village familial quelque part euh, puisque vous tendant vous emmenez euh, Alexandre au Cameroun euh, pour euh, et il y a toute cette famille qui, alors qui est sur place au Cameroun il y a aussi cette famille que vous avez euh, en France et, et vous, on sent que voilà on prend la famille avec tout ce qu'elle a de parfois désagréable mais aussi avec tout ce qu'elle a de très beau et de, très, de beaucoup de bienveillance, et notamment ce que vous allez découvrir et qui va vous accompagner dans ce chemin avec Alexandre
1: Oui, il a été, on a été littéralement enveloppé par, par ma famille, euh, ma famille de sang, mais aussi ma, ma famille de cœur, ouais. mes amis d'enfance qui ont été très présentes, parce que euh, ça a été un parcours très solitaire, lui et moi, ce moment, du, cette quête de diagnostic, et euh, et j'ai toujours pu compter sur euh, sur des. des... Des, des, des membres de la famille élargie euh, un ami voilà la Lennon School par exemple je l'ai trouvé grâce à un ami qui m'a dit tiens euh, je vais te mettre en contact avec une amie qui a un enfant autiste et puis euh, en discutant avec elle je me rends compte que euh, son fils a été scolarisé dans cette école donc immédiatement elle écrit une lettre de recommandation euh, donc il y a eu toute une chaîne de solidarité qui s'est euh, mise en place et, euh, et au, au Cameroun c'est le territoire d'Alexandre il a, il a une ribambelle de, de copains euh, qui, euh, qui ne voient même pas cette différence particulière parce qu'ils le trouvent déjà très différent parce que c'est le copain qui vient, qui vient de France <rire> en vacances et, euh, et ils font des grosses fêtes ensemble. et euh, donc euh, voilà Ils ouais. n'ont pas un regard particulier sur l'autisme d'Alexandre. C'est ouais. juste le copain euh, qui vient deux fois par an de France et avec qui on est super content euh, de batifoler dans les vagues. <rire> et il, a,
0: il aime toujours autant nager
1: il aime toujours autant nager, il me bat toujours à, <rire> à la course, euh, c'est euh, voilà, ça aussi, c'est ça qui est formidable, c'est pour, pour ça que j'insiste sur, euh, sur le, le plus qu'il a, parce qu'on a trop souvent euh, euh, tendance à, à considérer dans la différence que euh, le négatif, euh, quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule, mmh. mais ce quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule sur certains aspects a... Ah, a plein de compétences, de dons par ailleurs, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc c'est pour ça que dès que je vois qu'Alexandre a un appétit pour une discipline, pour un, pour un, euh, voilà, j'y vais à fond parce que je cherche le fil qui va le relier définitivement à un autre monde, et je me rends compte finalement qu'il y a y a toute une toile qui est en train de se tisser, <rire> et que ce n'est pas juste un fil.
0: Ouais. C'est vrai que ça va être aussi, peut-être par rassurant, ce n'est pas le mot, mais euh, par exemple, vous avez, quand vous avez fait vos recherches, vous avez vu que, notamment, des, des entreprises de la Silicon Valley euh, employaient euh, des gens qui étaient autistes Asperger parce qu'ils avaient des compétences que parfois le commun des mortels n'a pas, et inversement d'ailleurs, mais, mais que c'est complémentaire finalement.
1: Voilà, c'est complémentaire, et c'est ça qui est formidable. C'est cette intelligence qui consiste à aller chercher d'autres formes d'intelligence derrière ce qui peut être perçu comme un, un, un handicap. Et euh, euh, l'armée israélienne, par exemple, également, a une unité de renseignement électronique très pointue euh, qui n'emploie qui que des, euh, des Asperger parce qu'ils ils ont une mémoire visuelle incroyable. Ils ont euh, donc, tout ce qui est cartographie, etc. Et je viens d'apprendre, et c'est une bonne nouvelle parce qu'on est en train de... Je, dans ce livre, je dénonce... Le, le retard français en oui. matière de prise en charge de l'autisme qui, qui est absolument oui. terrible. Mais il y a quand même des petits, des petits signaux qui se mettent en place. Euh, euh, L'armée française aussi vient de signer un, un accord avec, euh, avec une entreprise, euh, une structure d'insertion d'adultes autistes Asperger, parce qu'effectivement, eux aussi, se sont rendus compte que, ben, voilà, si, si de ça, l'employé des autistes mmh. Asperger pour le renseignement, euh, ça pouvait les intéresser <rire> aussi. Donc, euh, il y a, y a une avancent. raison.
0: Il <rire> euh, y a aussi, alors on, on parlait de cette, cette euh, famille consciente, je dirais, ces gens autour de vous, mais il y a aussi ces... Ses amis, ces gens qui vont rencontrer les fameux buddies, euh, qui, qui vont jalonner le parcours d'Alexandre et qui a commencé avec une petite fille au départ. Qu'est-ce que c'est les buddies concrètement
1: Les buddies, euh, c'est un terme du, du, du docteur Mirabel, enfin, c'est un, un terme consacré aux États-Unis, mmh. qui est très en avance sur, sur, en matière de prise en charge de l'autisme. Le buddy, c'est euh, une personne sur laquelle euh, l'enfant le, autiste va pouvoir s'appuyer par mimétisme. Euh, et qui va servir de lien avec euh, le collectif et, euh, et Alexandre a eu euh, une première buddy qui est vraiment une petite fille absolument extraordinaire qui, il a, qui est dyspraxique oui. donc petite différence aussi donc euh, leurs sensibilités se sont peut-être retrouvées et elle l'a vraiment euh, pris euh, par la main pour aller vers les autres notamment quand il a préparé son premier spectacle de fin d'année au CP et euh, elle, elle elle était toujours très attentive quand elle sentait qu'il était perdu en classe avant avant d'avoir son AVS enfin vraiment un, un être de lumière qui est d'ailleurs euh Toujours l'amoureuse d'Alexandre. Ah, toujours Oui, elle a déménagé, mais on arrive avec ses parents, on a gardé contact, et on arrive à les réunir une fois par an. Et, mmh. et à chaque fois qu'on demande à Alexandre, trois ans plus tard, qui est son amoureuse, il continue de parler d'Astrid.
0: D'accord. Parce qu'après, il va rencontrer d'autres buddies qui vont justement l'accompagner dans toutes ces écoles, notamment cette fameuse école dans laquelle il est allé, qui s'appelle Lennon School, qui est à Paris. Euh, et du coup, qui va vraiment euh, lui apporter tout le, le terreau, j'allais presque dire, pour euh, pouvoir continuer son, son, son bonhomme de chemin. Oui,
1: cette école est formidable, mais malheureusement, c'est une école privée et, et on en revient encore à cette injustice mmh. <rire> sur la prise en charge et la scolarisation en matière de prise en charge et de scolarisation des enfants autistes. Euh, c'est une école qui est en il y a des petits effectifs, 15 ou 16 par classe. et euh, Au début, euh, Alexandre a une hyperacousie qui euh, altérait encore plus sa concentration, qui est déjà altérée, ouais. puisqu'il a un trouble de l'attention. Euh, mais c'est vraiment une pédagogie tellement différente. La, la pédagogie à l'américaine, c'est valoriser ce que l'enfant sait faire, c'est responsabiliser les camarades pour aider ceux qui sont euh, plus en difficulté et vice-versa. Et, et ça, ça a été euh, formidable pour Alexandre, puisque euh, dans cette école arrivent par exemple des, des enfants qui entrent dans cette école sans parler un, un mot de français, qui ne parlent qu'anglais. Et donc, Alexandre était valorisé. On lui demandait euh, bah, d'aider ses camarades anglophones à apprendre le français. Et c'est euh, voilà, se faire ensemble. Oui. Se faire ensemble que cette école cultive et qui est absolument formidable et qui fait que Qu'Alexandre est aujourd'hui entouré, entouré d'amis, sans, sans compter que. Euh, les filles l'aiment aussi c est, c est, il dégage quelque chose d'une telle sensibilité que euh, voilà, le, le, ce qui est toujours revenu dans, dans la bouche des, des différentes personnes qui l'ont accompagné c'est un enfant attachant donc, ouais. euh, donc pourvu que ça dure pourvu que ça dure euh...
0: moi j'ai une question un petit peu plus personnelle on, on découvre votre parcours, votre parcours celui d'Alexandre et votre parcours aussi à travers ce livre ces dernières années puisque ça fait euh, depuis l'âge de 5 ans qu'il a été diagnostiqué mais il a 10 ans aujourd'hui est-ce que vous aussi vous êtes né une deuxième fois
1: en, en écrivant ce livre, je n'y pensais pas une seconde. Et puis, euh, puis quand j'ai envoyé la, la photo à par WhatsApp à un ami au Cameroun, il m'a dit la photo du titre, il m'a dit euh, mais tu parles de toi aussi, non Et euh, j'avais pas forcément réalisé, mais oui, oui, oui. Euh, Alexandre m'a transformé. Il m'a transformé. Euh, il m'a appris la relativité, mais je crois que ce qu'il m'a qu vraiment apporté, qui me manquait cruellement, c'est euh, la confiance en moi. Mmh. Avant, j'étais quelqu'un qui, qui doutait beaucoup. Je... Et cette confi... ce manque de confiance pouvait se matérialiser, notamment à l'antenne, dans mes émissions, par une forme de retenue, par peur, euh, de... voilà, par manque de confiance. Et... Quand je vois aujourd'hui les montagnes qu'on a soulevées ensemble, je dis « on » parce qu'il les a soulevées avec moi, mais moi, j'en ai soulevé quelques-unes aussi quand même, plus rien ne m'effraie. Donc, donc, vraiment, je lui dois ça. Et, euh, et les personnes qui, euh, notamment dans le milieu professionnel, qui me connaissent, me disent « mais on, on, voit bien on voyait que tu avais changé, maintenant, on comprend ce qui t'a fait changer ». Je, parce que finalement, voilà, la carrière est passée au second plan. Euh, et puis parce que j'ose plus affirmer des choses, j'ai euh, moins peur de. Enfin, je, je suis mieux dans mes baskets, en fait, grâce à mon fils. Ouais. Ouais. C'est aussi simple que ça. <rire> <rire> c'est aussi simple que ça.
0: Comme quoi, finalement, c'est bien. <rire> c'est des beaux parcours à plusieurs, en tous les cas. Elisabeth, c'était un plaisir de vous accueillir ici, euh, sur Vivre FM. On vous souhaite évidemment plein de belles suites avec euh, vos deux Merci. enfants aussi. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Vivre et FM, podcast.